0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Cezary Szymanek, dzień dobry. To wywiad z prezesem. Dziś przenosimy się do Brukseli. Paweł Świeboda, CEO i brains i dyrektor generalny Human Brain Project. Dzień dobry, panie prezesie, choć właściwie Pawle, bo znamy się już wiele lat. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie. No to zacznijmy, bo zamieniłeś, można powiedzieć, bycie około polityki w Polsce na bycie prezesem, dyrektorem generalnym jednego z największych projektów badawczych w Europie. Ludzki mózg jest ciekawszy niż polska polityka, czy też europejska polityka?
1: Obie rzeczy są super ciekawe, natomiast po 20 ponad latach zajmowania się sprawami europejskimi w większości w Warszawie i później przez 5 lat w Brukseli, stwierdziłem, że czas na nowe wyzwania. I rzeczywiście z wszystkich możliwości, jakie istnieją nauka, wydawała mi się tym obszarem w którym chciałem spędzić kolejne kilka lat, a w obszarze nauki trudno znaleźć większe wyzwanie od próby rozpoznania pracy ludzkiego mózgu. Można powiedzieć, że poza badaniem kosmosu, to jest chyba taka druga najbardziej w tej chwili tajemnicza, ale też obiecująca dziedzina nauki, dlatego że mnóstwo się w tym obszarze dzieje dzięki rewolucji technologicznej. Dzięki temu, że mamy dzisiaj możliwości śledzenia, analizowania i rozumienia pracy mózgu, jakich naukowcy nie mieli jeszcze kilka lat temu.
0: Do do mózgu za chwilę jeszcze wrócimy, bo obstawiam, że mało kto wie, że oto Polak jest szefem jednego z największych projektów badawczych w Europie. Ja zacytuję takie jedno zdanie z folderu informacyjnego dotyczącego projektu e Projekt Human Brains ma na celu stworzenie najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, która pozwoli naukowcom i badaczom pogłębić wiedzę w dziedzinie neuronauki, informatyki i medycyny związanej z mózgiem. Paweł, wytłumacz... Co Wy tam tak naprawdę robicie?
1: To prawda, to brzmi, to brzmi tajemniczo, ale w, tylko i wyłącznie dlatego, że, że jest to super złożony obszar. To, co, to, co mamy w głowie, to jest jakby najbardziej złożony niewątpliwie organ ludzkiego organizmu i próba zrozumienia procesów, jakie tam zachodzą, no wymaga po prostu bardzo skomplikowanych narzędzi. My te narzędzia w tej chwili tworzymy, one rzeczywiście... Będą narzędzia, miały... czyli co? Tworzymy narzędzia, czyli, czyli po pierwsze metody śledzenia pracy mózgu, metody zapisywania, gromadzenia danych, które w tej chwili osiągają niesamowity rozmiar, dlatego że to są petabajty danych z uwagi na coraz lepszą rozdzielczość aparatury badawczej, pozwalającą dotrzeć do poziomu szczegółowości, o którym nikt nie marzył jeszcze kilka lat temu. Stąd się biorą rzeczywiście niesamowite ilości danych. Zatrudniamy siedem europejskich superkomputerów po to, żeby te wszystkie
0: dane przetworzyć. Dane ściągane, przepraszam za być może głupie pytanie, dane ściągane z ludzkich mózgów?
1: Dane ściągane z ludzkich mózgów, z badań klinicznych także dane, które przekładają się na tzw. Tak atlasy mózgu, które również tworzymy i które w naszym wykonaniu są najbardziej szczegółowe i najbardziej wyrafinowane na świecie. To są atlasy 3D, które w, w tej chwili, w, naj, w następnym etapie będą miały rozdzielczość mikrometra. To są rzeczywiście pułapy do tej pory nieosiągalne i pozwalające na śledzenie tego, co się dzieje między komórkami nerwowymi, bo, bo tak naprawdę w, w główny klucz do zrozumienia pracy mózgu trwa, polega na tym, żeby, żeby widzieć zarówno szczegół, jak i ogół, czyli żeby być w stanie dotrzeć do do bardzo drobnych elementów mózgu, ale także, żeby widzieć jakby całość jego funkcjonowania, tego co się dzieje pomiędzy poszczególnymi regionami mózgu. Do tego potrzebna jest wyrafinowana aparatura i do tego potrzebne są właśnie również moce przeliceniowe, których do tej pory nie było, bo dane to jest jedno, ale w oparciu o te dane proponujemy także modelowanie i symulacje, po to, żeby próbować zrozumieć, co się dzieje w innych częściach mózgu, których na przykład nie byliśmy w stanie w danym momencie zbadać. Bo nie jesteśmy w stanie w danym momencie przeprowadzić analizy wszystkiego w oparciu o, w, o w zdjęcia chociażby pracy mózgu, trzeba również posiłkować się innymi metodami, taką metodą jest, jest symulacja, więc symulatory pracy mózgu to jest także jeden z instrumentów, które, które proponujemy i wreszcie mamy także w instrumenty związane ze sztuczną inteligencją po to, żeby wspomóc pracę naukowców. Wszystko to składa się na na infrastrukturę badawczą, czyli zestaw narzędzi, które dostają naukowcy w większości, ale w przyszłości także przemysł, do tego, żeby lepiej zrozumieć pracę mózgu i na tej podstawie również tworzyć metody terapeutyczne.
0: Ja, jak, zbieracie, jak zbieracie te dane, jeżeli chodzi o ludzkie mózgi? Czy to są tylko i wyłącznie bazujecie na, na samych zdjęciach, jak, jak powiedziałeś, czy też no, wchodzimy w obszar nowoczesnej aparatury, która no właśnie na głowie pacjenta umieszczona, następnie Wam te dane przekazuje.
1: Potrzeba jednego i drugiego. Takim podstawowym narzędziem są atlasy mózgu, które są oparte na, na autentycznym przekroju Mózgu w, 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 w wykonywanym w procesie autopsji. Takie atlasy, jak powiedziałem, w wersji 3D, w tej chwili istnieją w rozdzielczości większej niż proponuje to ktokolwiek inny na świecie, ale do tego dochodzą oczywiście także analizy kliniczne. I te wszystkie dane są proponowane wspólnie w ramach takiej
0: platformy informacji medycznej. Są analizy kliniczne na żywych ludziach, którzy na przykład biorą również udział w owym projekcie badawczym, czy tylko na bazie tych, którzy zdecydowali się po śmierci przekazać swoje ciała na cele naukowe?
1: To ta ta ostatnia kategoria, o której mówisz, to są są atlasy mózgu, one rzeczywiście w znacznej mierze powstają po śmierci, w rezultacie autopsji i mają tą zaletę, że że pokazują szczegółowo i dokładnie wszystko to, co się dzieje na przekroju mózgu, więc to, to jest taki, można powiedzieć, punkt wyjścia. Natomiast metody kliniczne badania mózgu są w większości nieinwazyjne. Natomiast dzięki połączeniu atlasów o ogromnej szczegółowości z z badaniami klinicznymi oraz dzięki symulacji, czyli próbie zaproponowania tego, co się może dziać w innych regionach mózgu na podstawie wszystkich informacji, które mamy, to wszystko razem dopiero daje pewną Sugestywną informację, która pozwala na, na postawienie diagnozy, która pozwala na zaproponowanie em, terapii. Ciekawym obszarem także takim nowym, w którym, w którym jesteśmy częściowo zaangażowani jest oczywiście neurotechnologia w dziedzina gospodarki, która myślę będzie się super dynamicznie rozwijać w najbliższych latach i oczywiście kojarzymy ją być może naj, najbardziej z firmą Neuralink Ilona Maska, ale w Europie jest bardzo wiele w tej chwili f- firm neurotechnologicznych, które zaczynają stawiać bardzo obiecujący sposób kroki i, i myślę, że to jest bardzo przyszłościowe także temat kilka projektów u nas jest także realizowany w tym jeden z którego jesteśmy najbardziej dumni bardzo świeże rezultaty badań ostatnio zostały na ten temat przedstawione I to jest projekt który pozwala oczekiwać, się, że uda się pomóc ludziom niewidomym odzyskać wzrok w perspektywie najbliższych lat. W tej chwili grupa neurobiologów z Holandii, Petera Rylzemy, przeprowadziła badania w, na zwierzętach, które pozwalają być bardzo, mieć bardzo optymistyczną wizję tego, jak ta technologia może być rozwijana. Więc To jest także projekt, który jest w ramach naszych działań realizowany. I to jest akurat nie metoda inwazyjna, gdzie się wszczepia w przypadku jak na razie prób na zwierzętach ponad tysiąc elektrod, które oddziałują na, na korę mózgową i pozwalają przynajmniej we wstępny sposób osobom niewidomym odzyskać pewne funkcje wzroku. To jeszcze nie jest stuprocentowe odzyskanie wzroku, ale niewątpliwie w pierwsze kroki w tym kierunku. A więc rzecz o gigantycznych, gigantycznym znaczeniu, mamy 40 milionów osób na świecie, które w różnych, z różnych powodów straciły wzrok, więc gdyby tego rodzaju technologia mogła być rozwijana, to oczywiście byłby to niesamowity przełom.
0: Kiedy testy na ludziach?
1: To wszystko oczywiście trwa i testy na razie na na zwierzętach są zakończone, co co oznacza, że w najbliższych latach będą realizowane testy na ludziach. Mówię, jest to metoda inwazyjna, więc trzeba się niewątpliwie z tym tym liczyć. Trzeba doskonalić także pracę tych elektrod, które potencjalnie byłyby wszczepiane ludziom, jeżeli wszystkie testy medyczne przejdą pozytywnie. Nie wiadomo w tej chwili, czy takie elektrody, jaką jaką miałyby karencję, czy trzeba byłoby je na przykład w jakimś czasie wymieniać, czy też nie. No ale umówmy się, że jeżeli ktoś stoi przed perspektywą odzyskania funkcji wzroku, no to zapewne byłby gotów, żeby rozważyć tego rodzaju metodę terapeutyczną. Zresztą bardzo szybko się jakby nie było przyzwyczajamy do tego, że chociażby w kardiologii metody inwazyjne są stosowane, są wszczepiane rozruszniki serca. Przeszliśmy nad tym, można powiedzieć, do porządku dziennego, jakby nie było, bo oczywiście zaleta jest niebotycznie większa od wad i mankamentów takiego rozwiązania. Myślę, że podobnie się też będzie, będzie działo z, z metodami,
0: metodami leczenia wad związanych z pracą mózgu. Tylko żartobliwie do tego podchodząc, nie możecie mówić, że to z Holandii, bo ten kraj w Polsce ostatnio nie ma zbyt dobrej, zbyt dobrej pasy, przynajmniej u pewnej części.
1: Szczęście, na szczęście projekt, którym kieruję, jest, jest super europejski w tym znaczeniu, że uczestniczy w nim ponad 500 naukowców z całej Europy, z 16, z 16 krajów. Z Polski w tej chwili nie, co jest, co jest oczywiście dla mnie też takim osobistym wyzwaniem. Dlatego,
0: nie dlaczego? I... Dlatego, że nie ma takiej klasy naukowców, czy dlatego, że nie ma możliwości współpracy, czy też, i tutaj stawiam trzy kropki,
1: są oczywiście wybitni naukowcy w, w Polsce, jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, niedawno powstało Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc na pewno są wybitni naukowcy, natomiast to jest duży projekt europejski, tak naprawdę jeden z największych na świecie, bo w budżecie miliarda euro w ciągu 10 lat, ale też projekt złożony, dlatego że trzeba w nim się umieć poruszać, trzeba mieć wypracowane mechanizmy, jak się w takim projekcie znaleźć. I jak, jak spoglądam na mapę tych 16 krajów uczestniczących, no to w ogóle Europa Środkowa nie jest póki co obecna. Oczywiście jest to jakąś kwestią mojej własnej ambicji, żeby Polskę i inny kraj regionu do projektu sukcesywnie. Wprowadzać, ale wydaje mi się, że, że jest tutaj na, na rzeczy coś głębszego, co ma związek z, z w ogóle niskim udziałem polskich i środkowoeuropejskich naukowców w europejskich projektach badawczych, czy też globalnych projektach badawczych, bo, bo to, co się dzieje u nas, nie jest, nie jest czymś wyjątkowym. Mamy podobnego rodzaju st- sytuację także w odniesieniu do innych projektów badawczych europejskich. Mam wrażenie, że potrzebna byłaby taka zmiana systemowa i kulturowa, żeby postawić w większym stopniu na, na zaangażowanie na współpracę europejską międzynarodową polskiej nauki, dlatego że korzyści są, są oczywiste. To jest wtedy jakby wpisanie się do głównego nurtu wydarzeń i do głównego nurtu w nauki na poziomie światowym. Więc to wydaje mi się, że trzeba by coś z tym zacząć zrobić na, na, na poziomie naprawdę makro, dlatego że naukowcy są, ma, mają bardzo ambitne programy badawcze, natomiast z jakiegoś powodu się nie wpisują w, bardzo często w te szersze ramy europejskie i światowe.
0: 500 naukowców, miliard euro budżetu w ciągu 10 lat. Polak na czele tego projektu. A ja tak słuchając Cię mam takie wrażenie, że. Trochę bawicie się we Frankensteinów.
1: W tym znaczeniu, że to jest coś zupełnie nieodkrytego, tak? I to prawda, to prawda. I częściowo niektórzy neurobiolodzy uważają, że że coś mogło nie pójść tak, jak powinno, skoro najważniejsze odkrycia w tej dziedzinie nauki jeszcze cały czas nie zostały dokonane. To, że Często mówi się, że neurobiologia jest mniej więcej tam, gdzie fizyka była w XIX wieku, czyli przed takimi największymi przełomowymi odkryciami, ale z drugiej strony jest to także powód do optymizmu, dlatego że to oznacza, że najbliższe lata mogą rzeczywiście przynieść takie zupełnie przełomowe odkrycia, bo bardzo wiele rzeczywiście nie wiemy na temat pracy mózgu, wiemy jak jak działają komórki nerwowe, ale na przykład nie do końca wiemy w jaki sposób generowana jest pamięć, w jaki sposób przebiega proces myślenia, dlaczego nasz mózg zmienia z jednego regionu na na inny, z jednego zestawu neuronów na na inny. To wszystko jest cały czas jeszcze okryte okryte takim płaszczem tajemnicy, Natomiast gdy gdy mówię o rewolucji technologicznej, jaka się w tej dziedzinie dokonuje dokonuje i dokonała w ostatnich latach, to takim dobrym zobrazowaniem jest fakt, że że jeszcze kilka lat temu neurobiolodzy badali pojedyncze neurony, a dzisiaj mogą badać całe populacje neuronów, których mamy 86 miliardów, z których każdy ma tysiące połączeń z innymi neuronami, więc gdyby to wszystko ze sobą pomnożyć, to mamy olbrzymie ilości danych i do tej pory badanie tego rodzaju populacji neuronów było po prostu niemożliwe, bo nie mieliśmy takich mocy przeliczeniowych, nie było takiej pamięci. Dopiero teraz dzięki superkomputerom, jako takiej bazie do, do badań, możemy rzeczywiście śledzić to, co się dzieje między populacjami neuronów w różnych regionach mózgu, jak ta interakcja przebiega. I Dopiero gdzieś w tej interakcji tak naprawdę leży rozwiązanie tajemnicy pracy mózgu, więc można powiedzieć, że tak jak coś więcej wiemy z, z każdym rokiem o, o tym, co się dzieje w kosmosie, tak, tak samo coś więcej wiemy o pracy mózgu, ale w dalszym ciągu jest to jedna z największych tajemnic nauki, ale tajemnica, która być może w
0: najbliższych latach zostanie, zostanie rozwiązana. To jak już rozwiążecie ową tajemnicę? Bo na pewno musicie robić też takie, takie plany, albo chociażby nawet przy, przy kawie, czy przy kieliszku wina, czy też... w obecnych czasach, na którejś z platform wideo, gdy gdy spotykacie się w większym większym gronie ludzi zaangażowanych w projekt, to na pewno o tym rozmawiacie. Dokąd te badania i posiadane dane mają was i w ogóle nas również zaprowadzić? Co dzięki temu? Wspomniałeś już o tym, że być może ci, którzy nie widzą będą mogli za kilka lat już odzyskać wzrok, chociaż w pewnej części, ale co dzięki temu moglibyśmy być w stanie jeszcze albo chcielibyście, żebyśmy mogli osiągnąć?
1: Ja powiedział, że trzy rzeczy są istotne. W takim punktem wyjścia jest samo zrozumienie pracy mózgu, dlatego że na tym dopiero mogą być oparte jakiekolwiek metody diagnostyczne i, i, i terapeutyczne, więc filarem tego projektu jest, jest, są pobudki naukowe, czyli zrozumienie pracy mózgu. Punkt drugi to jest to jest na pewno leczenie schorzeń neurologicznych i psychicznych, dlatego że liczby są absolutnie oszamiające. 179 milionów Europejczyków cierpi z, powodu, z powodów schorzeń, mózgu. To to
0: dane, trzeba zauważyć, to dane
1: sprzed pandemii. pandemii... Dokładnie, to są dane sprzed pandemii, więc nie nie obejmują całej eksplozji zaburzeń psychicznych, z którymi mamy teraz do czynienia. Można powiedzieć, że rozwija się pandemia wewnątrz pandemii, czyli że choroby psychiczne będą takim długofalowym zresztą skutkiem tego, co się dzieje w chwili obecnej. Natomiast ocenia się, że jeszcze tak jak powiedziałeś, przed, przed pandemią jeden na trzech Europejczyków w ciągu swojego życia cierpi na choroby, zaburzenia neurologiczne lub psychiczne od takich, z którymi oczywiście można żyć takim jak migrena po choroby Alzheimera czy Parkinsona, czy które są oczywiście dużo, dużo bardziej dramatyczne w swoich skutkach. Więc to jest, to jest olbrzymia część naszego społeczeństwa, w, w, na chorobę Alzheimera w Polsce cierpi 300 tysięcy osób, Parkinsona do 80 tysięcy osób. Koszty medyczne są ogromne w prawie połowa 45% kosztów w, w całego systemu medycznego jest związane właśnie z tymi chorobami, więc tutaj priorytet jest, jest myślę, oczywisty i naturalnie mnóstwo osób na całym świecie pracuje nad metodami leczenia tego rodzaju schorzeń. Niemniej jednak dla nas jest to oczywiście punkt ambicji absolutnie centralny i i myślę, że posuwamy się w tym kierunku, bo zanim zanim jeszcze przejdę do punktu trzeciego, o którym nie zapominam, to to chcę powiedzieć o jednej technologii, która która jest także powodem do, do dużej Dumy. To jest tak zwany wirtualny pacjent. To jest metoda, która, która pozwala dzięki właśnie temu poziomu, poziomowi szczegółowości, jaki osiągawy, zobrazować pracę mózgu na tyle, żeby wskazać rozwiązania terapeutyczne, chociażby w leczeniu operacyjnym epilepsji. W epilepsji jest tak, że 60% przypadków można wyleczyć farmakologicznie, ale w znaczną część nie. Wtedy pozostaje tylko leczenie operacyjne i ten wirtualny pacjent, który, technologia, którą wypracowaliśmy, pozwala na to, żeby do, precyzyjnie zidentyfikować tą część mózgu, do której trzeba dotrzeć i, i gdzie, gdzie potrzebna jest interwencja operacyjna. Więc teraz pracujemy nad tym, żeby to, tą samą technologię także zastosować w leczeniu innych chorób, takich jak Alzheimer czy Parkinson, gdzie chociażby stymulacja pracy mózgu jest bardzo obiecującą techniką terapeutyczną. Natomiast wracając do mojej listy, trzeci, punkt, trzeci. punkt trzeci jest związany z rozwojem technologii, dlatego że mózg jest niesamowitym źródłem inspiracji przede wszystkim dla rozwoju sztucznej inteligencji. Jest mnóstwo podobieństw między tymi dwoma obszarami i zarówno my korzystamy z instrumentów sztucznej inteligencji, dlatego że mamy te ogromne ilości danych do przetworzenia, a więc sztuczna inteligencja jest tym pomocna, żeby z takiej ilości danych wyciągnąć właściwe wnioski, ale także sposób pracy mózgu jest inspiracją w rozwoju sztucznej inteligencji i będzie w dalszym ciągu inspiracją. Najlepszym przykładem jest również odkrycie bardzo świeże, bo sprzed kilku miesięcy dotyczące tak zwanych uczących się algorytmów. Żeby pokrótce to wyjaśnić, w mikroprocesory zaciągają z, z pamięci wszystko, co te mikroprocesory zawierają, podczas gdy nasz mózg zaciąga z naszej własnej pamięci tylko to, czego potrzebuje. Jaki jest tego efekt? efekt jest taki, że wykorzystuje znacznie mniej, mniejszą ilość energii do tego procesu niż dzieje się tak w przypadku komputerów. Tak naprawdę mózg potrzebuje jednej milionowej energii superkomputerów, zaledwie 20 watów, do osiągania niesamowitych rezultatów. A więc te samouczące się algorytmy mogą być także stosowane przy wdrażaniu sztucznej inteligencji, powodując ogromne oszczędności na zużyciu energii co jak wiadomo jest gigantycznym wyzwaniem już w chwili obecnej, a będzie coraz większym w związku z, z rosnącą ilością danych. A więc ten trzeci obszar to jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę wpływ, jaki zamierzamy wywrzeć, i można powiedzieć już wybieramy na rozwój nowych technologii, w tym zwłaszcza, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Więc takie są trzy obszary.
0: To ja dorzucę czwarty, Paweł który być może może gdzieś on w waszym naukowym podejściu do do, do sprawy gdzieś już funkcjonuje, aczkolwiek bez wskazania czasowego. I nazwę ten czwarty obszar bardzo tak potocznie, czyli czytanie w myślach i bądź też albo il również zgrywanie pamięci na nośniki,
1: kto wie, być może, być może i tego rodzaju e, ambicje kiedyś e, znajdą się na agendzie. E, dzisiaj, e, dzisiaj tam nie ma w sposób bezpośredni, e, dlatego że takim dużo bardziej doraźnym wyzwaniem są, są chociażby e, wszystkie e, kwestie związane z, z, ze zdrowiem publicznym i e, schorzeniami neurologicznymi. To jest, e, to jest można powiedzieć, takim super bezpośrednie wyzwanie, bieżące. Natomiast absolutnie wszystko, co się dzieje na polu lepszego zrozumienia pracy mózgu będzie będzie miało swój ciąg dalszy. To to nie ulega
0: absolutnie wątpliwości. To moje też pytanie, Paweł, tak naprawdę prowadziło do do, do kolejnego, a mianowicie czy nie boicie się, że te wasze prace dane, które zbieracie, wnioski, które z tych danych wyciągacie i tworzone dzięki temu różne rozwiązania, czy to terapie, czy fizyczne fizyczne urządzenia materialne, czy one mogą zostać wykorzystane przez szarlatanów, mówiąc w cudzysłowie, i nie w sposób taki, który z kolei przyświecał Wam, zbierającym te dane i tworzącym nowe rozwiązania?
1: Ja nie widzę takiego ryzyka w najbliższym okresie. Zresztą mamy także bardzo rozbudowane zasady etyczne i cały zespół, który monitoruje prace naukowe z etycznego punktu widzenia, więc nie nie sądzę, żeby jakiekolwiek ryzyka istniały w najbliższym okresie, no ale y, prawdą jest również, że nie, nie wiemy co się wydarzy w, w przyszłości i y, jak, y, jakie zastosowania odkrycia naukowe będą y, wówczas y, miały. Jak mówię, by takie potrzeby doraźne związane są, są przede wszystkim z y, z potrzebami terapeutyczno-diagnostycznymi, to nie ulega absolutnie wątpliwości z rozwojem technologii, ale trzeba się naturalnie liczyć z tym, że kiedyś w przyszłości ktoś będzie chciał również tego rodzaju odkrycia naukowe wykorzystać, dlatego ten wymiar etyczny musi być niezwykle mocno rozbudowany, zresztą nie tylko u nas w projekcie, ale ale także na poziomie globalnym, dlatego że obszar obszar neurobiologii jest jakby jednym z super dynamicznie rozwijających się obszarów nauki w tej chwili. Tysiące młodych ludzi studiują neurobiologię i tutaj można można liczyć na naprawdę przełomowe odkrycia w najbliższym najbliższym czasie. Uważa się generalnie, że, że najprawdopodobniej nie będzie jednej spójnej teorii Pracy mózgu, bardziej zestaw zasad, którymi mózg się rządzi. To wszystko z uwagi na, na stopień złożoności, więc być może natura wbudowała w, w sobie pewnego rodzaju sposób zabezpieczenia przed tymi ryzykami, o których mówiłeś. Ale w natura naturą sami także powinniśmy być. Mądrzejście przed, przed szkodą, a nie po szkodzie, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Dlatego aby ten wymiar etyczny, ale w wymiarze globalnym, ponieważ tutaj także trwa pewnego rodzaju wyścig o, o to, Właśnie. Kto będzie... a, propos, a
0: propos owego wymiaru globalnego. Z Elonem Maskiem wy współpracujecie czy konkurujecie? A jeżeli konkurujecie, to kto jest lepszy?
1: Można powiedzieć, że Europa ma trochę inne podejście, czyli powiedzmy stawia cele w mniej spektakularny sposób, ale bardzo często dochodzi dalej. Zresztą ta platforma Financial Times poświęcona nowym technologiom, która się nazywa Syfted, miała ciekawy artykuł w październiku na temat neurotechnologii z dokładnie taką tezą, mianowicie, że, że europejskie firmy technologiczne idą dalej niż mask, ale mniej wokół tego jest niewątpliwie rozgłosu. I i mam wrażenie, że to właściwie odzwierciedla sytuację, dlatego że my mamy wiele rozwiązań na etapie badań klinicznych. Ta technologia wirtualnego pacjenta, o której mówiłem, jest w tej chwili testowana we Francji na 400 przypadkach epilepsji. Więc te rzeczy są, są w tej chwili w trakcie badań klinicznych. Podczas gdy mask na razie rozwija górnolotne plany, potrafi godzinami o nich opowiadać, natomiast, natomiast niewiele z tego póki co wynika. I Można powiedzieć, Europa, że nie mamy Europa, Europa jest, jest w wielu obszarach dalej posunięta, aczkolwiek Stany to jest, to jest taki drugi region, który niewątpliwie w obszarze neurobiologii jest wiodący i później można powiedzieć długo nikt, dlatego, że póki co mniej jest zainteresowania tym obszarem w Chinach, w Azji, w Japonii. Są projekty, nie nie ulega wątpliwości, ale ale żaden z nich nie jest na tyle zaawansowany jak nasz lub też projekt amerykańskie.
0: Można by było zażartować, że tam, w tych miejscach, które wymieniłeś, tam do kontroli mózgów nie potrzebują specjalnych urządzeń. To Dwa pytania na koniec. A czy ty swój mózg udostępniłeś do badań?
1: Szczerze powiedziawszy, nie myślałem jeszcze o tym, ale z przyjemnością chciałbym także zrozumieć lepiej, co się dzieje w moim własnym mózgu. I tak naprawdę pobudka, dla której podjąłem się tego wyzwania jest, jest, jest także czysto poznawcza między innymi, dlatego że ten obszar jest niesamowicie interesujący, ma mnóstwo także przełożenia na, na filozofię. Tak? Dlatego, że jedną rzeczą jest to, żeby wyliczyć jak neurony, jaką, przeprowad- jaką mają ze sobą interakcję, ale czym innym jest wyciągnąć z tego wnioski no, bardziej egzystencjonalnej i filozoficzne i myślę, że na, na, tak naprawdę na styku tych dwóch dziedzin będą się absolutnie fascynujące rzeczy działy w najbliższych latach, także moja pobudka była także poznawcza, więc chętnie bym więcej się dowiedział już się dowiaduję naturalnie więcej na temat pracy swojego, swojego mózgu, natomiast materiału do badań jest, 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 jest mnóstwo. Wyzwaniem, jakie jaki stoi przed nami jest personalizacja wyników, czyli oczywiście nie jesteśmy w stanie zbadać z uwagi na tą złożoność, o której mówiłem, 86 miliardów neuronów, nie jest, nie, nikt nie jest w stanie zbadać każdego indywidualnego mózgu pod każdym względem, to by było po prostu niemożliwe, stąd ta metoda symulacji, która bierze pewne punkty wyjścia i i proponuje rozwiązania na ich bazie. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby żeby te rezultaty były właśnie jak najbardziej spersonalizowane, dlatego że każdy mózg jest inny, każdy, każdy mózg wymaga indywidualnego podejścia można powiedzieć, no ale w, z punktu widzenia technologii medycznych trzeba w jednocześnie dbać o koszty i, i, w, i mierzyć siły na zamiary, a więc tak naprawdę przełożenie w tych wszystkich możliwości technologicznych na to, żeby móc świadczyć wsparcie dla indywidualnego pacjenta, to jest, to jest dzisiaj największe wyzwanie.
0: O tych kwestiach filozoficznych pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinami, jak Elon Musk o swoim projekcie, ale na, na koniec ja się przyczepię, ale to, to, to jest zawsze ciekawe, do tej kwestii egzystencjonalnej. Paweł, jak się dostaje taką robotę?
1: A, to jest akurat nie bardzo, bardzo w moim przypadku banalne, to znaczy wystartowałem w konkursie. Po tym jak znalazłem ogłoszenie w The Economist na temat temat naboru na to stanowisko, stwierdziłem, że to jest rzecz super interesująca. Po pięciu latach w Komisji Europejskiej, gdzie, gdzie byłem wiceszefem Departamentu Strategii, chciałem podjąć się czegoś nowego prowadzenie gigantycznego projektu badawczego w skali globalnej w takiej dziedzinie akuratnie wydawało mi się czymś całkowicie niesamowitym, więc wystartowałem w konkursie po tym, jak znalazłem ogłoszenie w The Economist. Tak tak to wygląda. Du kompetodów pokonałeś, wiesz? Wiem, wiem ilu kandydatów było w, na ostatniej prostej, było dziesięciu było profesorów neurobiologii wraz ze mną na ostatnich rozmowach z, z radą dyrektorów. Zakładałem, że ponieważ nie jestem neurobiologiem, zakładałem, że, że to nie jest projekt dla mnie, ale jednak uznano, że, że właśnie takie osoby jak ja potrzeba z, z moimi kwalifikacjami menedżerskimi, ale także w obszarze polityki europejskiej, bo to jest projekt europejski, który, który należy do wąskiej grupy projektów flagowych i stąd ma, ma swoją także wagę gatunkową na agendzie europejskiej. Stwierdzono, że, że w, w, chcą zainwestować w kogoś takiego jak jak ja. Szczerze powiedziawszy, ja z każdym tygodniem coraz bardziej jestem przekonany o tym, że to była świetna decyzja o o, o, o dobrej zmianie z polityki europejskiej, do której być może kiedyś wrócę, do zajmowania się czymś bardzo konkretnym, bardzo przyszłościowym współpracując z zupełnie niesamowitą grupą
0: naukowców. To jest taka, można powiedzieć, codzienna inspiracja. To na rozmowę o tych filozoficznych aspektach projektu umawiamy się za, powiedzmy, dwa, trzy miesiące, a tymczasem czas nas goni. Paweł Świeboda, CEO e brains dyrektor generalny wielkiego europejskiego projektu Human Brain Project. Paweł, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Cezary Szymanek, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny program. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.